0: Ben trovati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round2 Oggi registro da solo perché abbiamo un sacco di impegni Stiamo facendo cose perché stasera ci sarà una nuova campagna di Dungeons and Dragons che per i prossimi Tre mercoledì ci terrà compagnia e che diventerà in teoria anche un podcast quindi potreste eh, e dovreste verosimilmente sentirci anche da, da queste parti con un progetto ulteriore che abbiamo deciso di mettere in piedi domani grande diretta con una lunga maratona per i The Game Awards quindi ci sono un po' di cose da preparare dietro le quinte eh, ragion per cui registro appunto questa puntata in solitaria bando alle ciance e vado subito a toccare il primo tema della discussione di oggi Ovvero l'impegno ufficiale da parte di Xbox di portare eh, il franchise di Call of Duty per i prossimi dieci anni su piattaforma Nintendo eh, a seguito dell'acquisizione che chissà se si farà in teoria il prossimo giugno tra eh, Microsoft e Activision Blizzard King. È un impegno ufficiale che eh, effettivamente Microsoft eh, ha preso anche diciamo, con il pubblico, in particolare via Twitter. Lo ha fatto attraverso l'account dell'uccellino blu di Phil Spencer in cui appunto con un tweet Spencer ha twittato dicendo Microsoft si impegna per 10 anni a portare Call of Duty sulle piattaforme Nintendo taggando Nintendo appunto a seguito di questa acquisizione e eh, l'impegno è quello di portare più giochi a più persone non importa quale sia il modo in cui decidono di eh, giocare in un secondo tweet eh, legato in risposta a questo Spencer ha anche aggiunto che è anche felice di confermare che Microsoft continuerà a offrire anche Call of Duty su Steam, e anche qui ha taggato Steam in maniera simultanea alla pubblicazione su Xbox e anche questo se vogliamo è uno degli elementi che va un po' A potenzialmente risolvere o comunque a dare una risposta eh, lato Microsoft a una delle problematiche emerse, fatte emergere soprattutto eh, dal, dall'ente di controllo europeo che, oltre, diciamo, ad ascoltare il punto di vista di Sony, aveva espresso perplessità eh, in termini di monopolio anche per quanto riguardava lo scenario PC. Che è un argomento che spesso invece nella chiacchiera un po' fanboistica tra Xbox, tra Microsoft e PlayStation. veniva così messo in secondo piano e invece il fatto che Xbox vada proprio a specificare questa cosa, questo supporto a Steam sicuramente è importante tra l'altro anche Brad Smith che è il presidente di Microsoft, sempre via Twitter ha eh, commentato il tweet di Spencer aggiungendo che la nostra acquisizione porterà eh, Call of Duty a più giocatori e a più piattaforme eh, rispetto a quello che avveniva in eh, precedenza il che è una cosa positiva sia uh, per uh, la competizione in generale Per il mercato Che per i consumatori stessi Ha ringraziato pubblicamente Nintendo E ha aggiunto uh, Quando Sony, taggando Sony Vorrà uh, sedersi e parlare Noi saremo uh, ben lieti Di offrire anche a loro Un, uh, un accordo per decennale Per appunto portare Call of Duty Su piattaforme Playstation Questa cosa diciamo è sicuramente un'ulteriore aggiunta a quella che davvero oramai eh, è diventata una una telenovela a tutti gli effetti che riguarda eh, questa acquisizione molto molto importante ma proprio anche per questo molto discussa e diciamo che ci sono delle considerazioni che sicuramente eh, possiamo fare la prima è legata al mondo Nintendo stesso nel senso che... eh, Call of Duty che sbarca in questa maniera in pompa magna diciamo con un accordo decennale sulle piattaforme della grande N comunque fa notizie in sé per sé perché a oggi Call of Duty non è certo uno di quei giochi che vedono la luce su Nintendo Switch e per così dovere di cronaca ricordiamo che l'ultimo Call of Duty pubblicato su piattaforma della grande N era addirittura per Wii U ed era nel 2013 con Call of Duty Ghosts, una versione poi dedicata di quel gioco. Dal 2013 a oggi Call of Duty ha abbandonato anche per ragioni direi eh, tecnologiche i sistemi della grande N, eppure con questo accordo evidentemente eh, c'è la volontà da parte di Microsoft di tornare anche su quei lidi. È una cosa che mh, ha anche eh, specificato bene eh, Spencer, perché mh, in un'intervista che ha tenuto col Washington Post gli è stato chiesto appunto come in realtà intende portare eh, poi Call of Duty sul, sull'ecosistema Nintendo e Spencer ha detto che è una situazione simile a quella di, My- di Minecraft, in cui in generale Ci possono essere dei lavori specifici che vengono fatti per adattare un gioco a una piattaforma particolare e lui ha detto che l'intenzione è quella di supportare Switch e in generale il mondo Nintendo dando proprio tutta l'attenzione che merita anche a quel tipo di ecosistema e quindi o sviluppando, immagino, delle versioni completamente ad hoc o magari optando per uh, delle versioni in streaming, no? Si è visto già succedere con altri, altri giochi. Lui dice che Minecraft e Call of Duty sono giochi ovviamente diversi, uh, però lui dice uh, c'è l'esperienza comunque per andare a creare qualcosa di, uh, di specifico e di dedicato. Uh, in precedenza eh, il presidente di Microsoft Brad Smith al Wall Street Journal aveva parlato del rapporto invece con PlayStation dicendo che eh, è fondamentale che il franchise di Call of Duty rimanga su piattaforme Sony perché una parte importantissima dei guadagni arrivano dalle vendite su PlayStation e dice che oltretutto con la popolarità del crossplay eh, sarebbe disastroso alienare Milioni di giocatori eh, Impedendo appunto Questa possibilità di giocare Tra sistemi diversi dice, È anche per questo che abbiamo offerto Questo contratto decennale Per offrire la pubblicazione Lo stesso identico giorno Su Xbox, su Playstation, su Steam E su piattaforme appunto della grande N Vedremo che cosa succederà eh, Diciamo che c'è Questo ulteriore aggiornamento Secondo me già è comunque Un, un passo avanti di Microsoft il punto poi immagino che sia cosa succede alla scadenza di quel deal perché è chiaro che l'accordo che Microsoft sta proponendo in questo momento è decennale eh, l'acquisizione invece è definitiva, no? Sarà da capire quanto questi dieci anni diciamo di garanzia eh, possano rappresentare una sorta di salvagente per far sì che eh, lo scenario non venga troppo stravolto oppure si può anche stravolgere perché comunque l'investimento che stanno eh, andando a eh, affrontare è sicuramente così tanto importante che ci potrebbe anche stare ma non spetta chiaramente a noi decidere in tema di eh, acquisizioni e in tema di antitrust ricordiamo sempre, giusto per, che questa non è una battaglia legata al mondo dei videogiochi non è una guerra di eh, bandiera tra Sony e Microsoft Ma in moto ci sono degli organismi che eh, si attivano quando si parla di eh, scenari competitivi Che possono potenzialmente essere stravolti molto al di là del fatto videogiochi, Call of Duty eccetera eccetera Cioè è bene ribadire ancora una volta quanto comunque si stia parlando di qualche cosa Che riguarda davvero quasi i massimi sistemi, la politica e eh, universi che viaggiano al di là del mondo del gaming eh, nudo e crudo Detto ciò, passiamo direi invece al secondo argomento della giornata di oggi, che è Dead Island 2. Dead Island 2 è il titolo di The Buster Studios che si è ripresentato con uno showcase ieri sera, uno showcase molto particolare che non avevo visto in diretta ma che ho recuperato durante la pausa pranzo. Dello showcase in realtà... Abbiamo riguardato anche oggi in live un video di circa 3-4 minuti in cui sembravano un po' ripresentare il progetto che sappiamo era finito nel limbo per veramente un sacco di anni e che invece è stato poi riportato sulle scene alla scorsa Gamescom dove tra l'altro sia io che Francesco abbiamo provato il gioco quindi se vi va potete andare magari sul nostro canale YouTube per vedervi una una preview che abbiamo registrato da, da Colonia. Ma a parte quello, appunto, hanno un po' ripresentato il progetto con un trailer che, eh, di gameplay che mostrava proprio le feature del gioco, il suo approccio, l'idea di eh, trasformare l'apocalisse zombie in qualcosa di estremamente divertente con un parco giochi all'interno di Los Angeles e un po' di tutta quella zona della California, rivista con dei toni eh, molto dissacranti ma al tempo stesso molto molto riconoscibili, eh, nel senso che per chi come come me è passato tante volte da quella città ci sono davvero degli scorci c'è un'illuminazione per esempio c'è un mood che è stato catturato in maniera davvero esemplare dal gioco gioco che ricordiamo non verrà più pubblicato il prossimo febbraio ma è stato rimandato alla primavera inoltrata se non ricordo male verso la fine di aprile ebbene Questo trailer di tre minuti, dico, ci diciamo stamattina, ma hanno fatto un un showcase solo per quei tre minuti e la risposta invece è no. E eh, voglio raccontarvi di quello che hanno messo in scena che è stato sicuramente particolare a livello di comunicazione. Eh, C'è stata la messa in onda di un vero e proprio cortometraggio della durata di circa mezz'ora, un film sostanzialmente live action in cui tre personaggi Uh, due uomini e una donna si aggiravano per uh, appunto Los Angeles e in particolare uh, un quartiere probabilmente Beverly Hills cioè dove c'erano queste villone dei ricchi eccetera eccetera e loro cercavano di intrufolarsi nella villa di un fantomatico produttore cinematografico mentre fuori imperversava l'apocalisse zombie cioè di fatto hanno creato un corto live action ambientato nel mondo di Dead Island 2 ma la cosa molto carina è che mezzi produttivi diciamo nella norma niente di né troppo fantasioso né troppo scrauso forse filo più nella direzione dello scrauso che non degli effetti speciali pazzeschi tante cose sono diciamo lasciate un po' all'immaginazione o comunque mostrate in maniera off screen ma con il gusto anche un po' così granguignolesco del, dell'horror trescione come è di fatto poi il gioco che è un gioco che si esalta nella violenza splatter totale in maniera anche molto più spinta rispetto a questo cortometraggio la cosa carina dicevo è che è una roba molto uh, self-aware, molto autoreferenziale in cui gli attori si mettono a criticare la comunicazione videoludica fatta con i trailer live action che uh, creano hype inutile attorno a dei giochi che poi alla fine deludono, cioè dicono questa cosa uh, il produttore cinematografico che sembra essere un personaggio particolare in questa magione veramente lussuosissima loro arrivano lì, gli entrano in casa perché vogliono trasformare questa villa in un loro avamposto e sfottono eh, i vizi e le manie dei riconi di Hollywood, trovano l'immancabile eh, dungeon sessuale segreto con eh, vibratori giganti, eh, imbuti per eh, la golden shower e cose varie, quindi c'è anche questo tono molto così eh, scansonato ma fa ridere perché a un certo punto si vede il portatile di questo produttore eh, ha un CD, DVD, questa è la roba forse più così fuori dal tempo che ho scritto uh, video di The Island 2 e uno dei protagonisti inserisce il disco e a quel punto parte in full screen quel trailer di gioco che noi abbiamo visto stamattina e che poi hanno pubblicato anche a sé stante. Quindi diciamo che loro si guardano quel trailer stesso e poi è carino perché nel corso del, del film... Loro poi troveranno il produttore, arriveranno zombie vari ed eventuali, ma trovano anche a casa sua una build del gioco e questa build del gioco viene utilizzata per presentare una feature inedita che è il controllo attraverso eh, Google e Alexa, cioè quindi i comandi vocali, è una cosa chiaramente non per tutti che sfrutta in particolare solo alcun, disponibile solo su alcuni mercati e per la lingua inglese, eh, e mostrano come di fatto si possono dare dei comandi, magari per chi, per esempio, eh, ha qualche disabilità, per comunque godersi il gioco sostanzialmente eh, davvero impartendo degli ordini a voce. Questa cosa viene fatta mostrando come il gioco reagisce agli stimoli, ma lo fanno facendo vedere gli attori che giocano E uno degli attori sostanzialmente viene aggredito da uno zombie fuori dalla dalla casa stessa E eh, si difende urlando i comandi E loro nel frattempo stanno giocando sulla tv e vedono succedere quelle cose Cioè è un modo di presentarlo sicuramente eh, bizzarro, sicuramente sopra le righe Che ho trovato parte di una comunicazione molto a tono con il, il titolo stesso Che ripetiamo quello che... Avevamo già detto io e Francesco ancora una volta e che abbiamo anche poi ribadito oggi in live. È un gioco senza particolari pretese, cioè non ha per esempio forse quell'ambizione che aveva Dyn Light 2. È un gioco in cui magari idealmente in multiplayer ci si diverte a spaccare crani, a seminare veramente panico e distruzione. Eh, accumulando armi in giro armi che possono essere tra l'altro pesantemente modificate con elettricità con lame rotanti con il fuoco, di tutto e a fare casino all'interno di questa Los Angeles decaduta che viene ridefinita Hell Hey con Hell come inferno hey, ehm, con un gioco di parole molto carino e in generale, ripeto, secondo me il modo in cui hanno ehm, ripresentato il gioco che ripeto non, è nulla di, non sembra essere nulla di eccezionale ma può essere uno di quei guilty pleasure che funzionano bene secondo me ci sta e se vogliamo testimonia comunque l'impegno, l'attenzione e magari la voglia di fare le cose in maniera un filino diversa per provare a distinguere Dead Island 2 dal resto vedremo come andrà ci sono ancora un po' di mesi che ci separano dalla pubblicazione Però, tutto sommato, ho trovato questo twist live action anche di una certa certa durata accattivante, riuscito e personalmente direi promosso. Grazie per aver seguito questo episodio di Gong. Noi vi ricordiamo che siamo live tutti i giorni, dalle 10 alle 12, su Twitch. Potete passare a trovarci di lì, potete abbonarvi se vi piace eh, quello che vi offriamo, sia ovviamente usando Twitch come piattaforma sia passando invece eh, attraverso direttamente il podcast che è una cosa che eh, fate in pochi ma i pochi che ci sono ovviamente eh, ci danno comunque soddisfazione mi raccomando se vi va non perdetevi la nostra mega maratona domani per raccontarvi i The Game Awards dalle 4 del pomeriggio in poi lo show inizia all'una e mezza di notte Ci saranno ospiti, ci saranno contenuti particolari, cuciniamo il live, viene il mio amico Yuri che è uno storico a parlarci di Pentiment eh, per dare appunto un contesto anche davvero eh, narrativo e storico a un gioco speciale che ci è piaciuto molto, quindi non mancate, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo tra 24 ore. Ciao!